0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Ladies and Gentlemen, hold on to your seat, weil heute wird sehr lustig. Kaya Jana ist bei den Waffeln einer Frau. Mein Producer Clemens und ja. ich, ähm, wir ähm, wussten nicht so viel über einen Kaya. Und wir finden, der wird im Alter immer besser. Ja,
0: ja. der erzählt toll. Ja. Am Anfang, muss man sagen, hatte ich zwischendurch fast das Gefühl, als hättet ihr euch vorher die Pointen vorgeschrieben, was wirklich so lustig ist. Es, was war, ihn, ein, es war ein kommen. vorgeschriebenes Gespräch, was wir nur auswendig <lacht> vorgetragen haben. Und, und danach wird es ja auch ein bisschen ernster, wenn er über seinen Vater erzählt und, ja. und über seine Kindheit und trotzdem die ganze Zeit unterhaltsam, schöne Tiefe, ein tolles Gespräch, ein ja. sehr sympathischer Mensch. Da
1: war alles mit drin ja. tatsächlich. Viel Lachen. Ähm, äh, er wohnt jetzt in der Schweiz und hat natürlich einen genauen <lacht> Blick jetzt auf die Schweiz, aber natürlich von außen auch auf Deutschland. Er kennt die Türkei sehr gut, weil er ja äh, türkische Eltern hat. Also insofern kann er überall mitreden und es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam und manchmal auch philosophisch und ja, nachdenklich. Ja. Einfach selber reinhören jetzt mit den Waffeln einer Frau mit Kaya Jana. Ladies and Gentlemen, ich freue mich wahnsinnig, denn heute ist ein ganz großartiger Mann in der Leitung. Ich glaube, den tatsächlich alle Menschen lustig finden und ich auch. Herzlich willkommen, hier ist Kaya Jana.
0: Hallo Barbara, freut mich sehr.
1: Hallo Schätzle, <lacht> es ist fast ein bisschen schade, dass wir uns nicht sehen so richtig oder die Leute dich nicht sehen können. Ich kann dich ja sehen, sondern wir dich nur heute hören können, weil ich finde, du bist schon, wenn ich dein Gesicht sehe, muss ich sofort lachen.
0: Das freut mich sehr, das freut mich wirklich sehr. Es ist auch, weißt du, schöner als ein Politiker zu sein, wo die Leute vielleicht... Teilweise nicht lachen, sondern irgendwie mit Eiern werfen oder rumbrüllen oder so. Also Komiker ist schon der dankbare Beruf, meiner Meinung nach.
1: Ja, und die, die zu dir in die Show kommen, die, die mögen dich ja auch. Während wenn du als Politiker irgendwo auftauchst, dann sind da, glaube ich, auch ganz viele Leute, die dich nicht mögen. Deswegen strömt dir ja immer eine Welle der Liebe entgegen.
0: Ja, das ist das Tolle am, am Komiker-Dasein, ist, ähm, dass abends tatsächlich die Leute, die sich auf den Weg äh, machen, dich zu sehen, sich extra Zeit zu nehmen auch noch eine Karte bezahlen, wirklich mögen müssen. Und dann badest du in so einer Menge von ein paar tausend Leuten. Ich, ich würde es jedem empfehlen. Äh, ja. Ich hoffe, es ja, ich nicht Ja, wenn es nicht läuft nicht beruflich,
1: jedem. dann mietet euch doch eine Halle und ladet ein paar tausend Leute ein, die euch zujubeln. Ich verstehe gar nicht, dass die Leute da so schwergängig sind.
0: Ja, was soll das? Ja, das geht nicht doch nicht jeden Tag
1: ins Büro. Macht einen Tag eine gute Halle und dann ist doch die Cola auch da. Ja,
0: ja. Vollkommen ja. richtig. Ja, ja, ich verstehe das auch nicht.
1: Aber tatsächlich ist es so, dass also mir macht das dann immer Druck, weil ich gehe auch manchmal so auf Tour und dann stehe ich vor Leuten und dann denke ich mir, Mist, die sind jetzt extra wegen mir geko gekommen und anders als sonst können die nicht umschalten. Und ich habe dann schon ein bisschen Stress.
0: Das ist aber gut. Ähm, ich weiß, was du meinst. Diesen Stress, den, den brauchen wir auch, damit wir den Job ernst nehmen und wirklich auch das Beste geben. Ähm, es ist ja auch wirklich, Es wär, stell dir vor, es wäre nicht so. und Leute zahlen Geld, nehmen sich die Zeit, putzen sich heraus und dann liefern wir nicht so toll ab, wie die das äh, verdient hätten. Also insofern, ich habe das genau wie du. Was, was magst du eigentlich lieber, wenn ich fragen darf? Live auf der Bühne oder äh, die Moderation im Fernsehen?
1: ich muss schon sagen, das live auf der Bühne macht einen irgendwie erst zu, zu diesem Büro, also ich, meine, ich bin erst Moderatorin, seit ich live vor Leuten stehe, weil ich jetzt weiß, mich kannst du eigentlich wahrscheinlich genauso natürlich wie dich irgendwo nachts wecken und sagen, stell dich hin, da sind Leute, sag einfach irgendwas und das würde ich dann hinkriegen und das kriegst du glaube mhm. ich nur hin, wenn du das vor Menschen, vor echten Menschen geübt hast, das kannst du glaube ich im Fernsehen einfach nur vor so einer Kamera glaube ich nicht trainieren, würde ich jetzt mal sagen.
0: Hast du vollkommen recht. Du hast mit live du hast zuerst mit der Fernsehkarriere angefangen, ich kam nämlich, ich weiß nicht, ob du das wusstest oder ob du dich daran erinnern kannst. Ich kam quasi mal nach dir. Du warst mal mein Vor Vorprogramm, würde ich nicht sagen, weil du warst in der Primetime. Erinnerst dich noch, was du 2001 moderiert hast? Oh Gott, Girls Camp. Und ich kam direkt danach. Es ist nicht dein
1: Ernst, aber ähm, im, Gegensatz, im Gegensatz zu meiner Show gab es deine sehr viel länger und meine Show, Girls Camp war wirklich, ich, wir, ich habe letztens mit einem anderen Kollegen drüber gesprochen, die größte Pleite, die es je im deutschen Fernsehen gab. Millionen hat das gekostet und alles ist passiert, was nicht passieren sollte. Sturm, Wind, Leute sind rausgeflogen, Teile sind äh, aus dem Haus zusammengebrochen, wir hatten Stromausfälle, wir hatten einfach alles. Und zum Schluss hat sich der arme Kena Amor, der dort vor Ort auf der Insel war, um diese Frauen zu interviewen, der hat sich dann, glaube ich, absichtlich die Hand gebrochen, um von dort abreisen zu können. Ich glaube, der hat die so lange an Felsen geschlagen, dass seine Hand kaputt war und dann haben sie gesagt, okay, gut, du kannst, du kannst nach Hause fahren.
0: Ja. ja, das war halt damals die, die Zeit, was willst du machen? eins hat halt äh, ein Profil gesucht. Oh, machen die 20 Jahre später immer noch, fällt mir gerade auf. Aber das ist, <lacht> weißt du, was, was nach mir lief, war, erinnerst du dich noch, Banzai, <lacht> kennst du das? Nee, war Wo, das? ich glaube, Gotthilf Fischer seinen Hoden gewogen hat. Das ist kein Oh,
1: Sch ja, oh Gott. Und oh, Nadie, die Brüste? Ja. Oh Gott. Oh Gott. und ich glaube, dass der bis zum Schluss Gotthilf Fischer nicht wusste, was mit ihm passiert und erst als man ihn gebeten hat, die Hose auszuziehen, kam es irgendwie komisch vor, aber auch noch nicht so wirklich, weil er hat an das Gute im Menschen geglaubt. Oh Gott, wie schrecklich. Aber ich sage, ich wundere mich, dass das nicht noch mal wieder aufgenommen wurde, weil heute wäre das erfolgreich, weil es so ein bisschen so, weißt du, so die gute alte Zeit, ach man wiegt nur einen Hoden, was ist das schon?
0: Ja, das war Ganz damals normaler war normaler
1: Dienstagnachmittag. Einfach
0: vor seiner Zeit, die war seiner Zeit voraus. Aber ja, das waren halt die Zeiten. So lange sind wir beide schon dabei. Wahnsinn. Oh, ja, tatsächlich.
1: <lacht> ähm, ich würde gerne mal wieder sehen, ich habe nämlich letztens, ich habe äh, wirklich, meine Redaktion, die, die sind sehr jung und die sind einfach, die wollen es wissen, weißt du, die sind richtig bissig und die äh, arbeiten mir immer so Sachen aus, die, ich, die, die, dann, also über dich haben die alles mögliche rausgefunden. Zum Beispiel, dass du ganz toll deine Oberlippe einklappen kannst und dass du den Geruch von Gefriertruhen magst. Über ja, oh. diese beiden ähm, äh, Themenkomplexe möchte ich gerne in der nächsten halben Stunde mit dir sprechen. <lacht> ähm, zunächst zur Oberlippe. <lacht> Jetzt klappt das Ding mal ein.
0: So, oder Meinst Hoch, du das? Hoch,
1: nee, einklappen ist ja nach innen. Eher so wie der äh, Olli Bierhoff, ja.
0: Ah, meinst du meinst das, was?
1: Ah, da muss man erst die Zähne trocken machen, okay? Ich verstehe, Zähne ja. trocken.
0: Und ah, das meinst du. Oh, das
1: ist geil. Oh, ja, 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 ja.
0: Ah, das ist geil, ja, das gefällt dir.
1: <lacht> oh Gott, es ist so schade, dass wir nur Radio machen.
0: Es ist echt freaky. Ich, oh. ja, ich nerv meine Frau heute noch damit, ja. Also das ist so das abturnste, was du machen kannst. Oberlippe um, äh, ja. um eine erotische Situation zu zerstören. Ja. Und ich bin ja Meister darin, erotische Situationen zu zerstören. Ich kann mir dich
1: überhaupt nicht vorstellen in der erotischen Situation. Also schon. Eben. Aber nein, aber die Vorstellung, <lacht> du bist so, ich stelle mir eher vor wie so Inspektor Clouseau, der versucht sich die Krawatte erstmal runterzureißen, dann bleibt die dir irgendwie auf halber Höhe auf der Stirn. Das ist behängen. deine Vorstellung. Und du, und, ist, und du musst entspricht. dich einfach nur, nur so angucken. Hallo, <lacht> hallo. Beim Hallo schon, wenn du einmal mit dem Auge so rollst, würde ich wahrscheinlich schon sagen, komm, lass uns, wir unterhalten uns lieber. <lacht> es ist,
0: deine Vorstellung entspricht absolut. Der Wahrheit. Es ist tatsächlich, ich weiß auch nicht, warum ich das nicht kann, aber ich kann auch, konnte auch noch nie eine Frau verführen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und wenn ich tatsächlich mal eine Frau äh, unabsichtlich verführt habe und es kommt zu einer erotischen Situation, dann zerstöre ich die immer. <lacht> weil ständig irgendwas passiert, worauf man nicht reagieren sollte. Ja, ich Also, äh, der Busenfurz, das ist ja der Klassiker, wenn der die Busenfurtz? Frau auf dir liegt. So, der
1: Busenfurz? das kennst ich, okay. du. Ja, wenn, also Busenfurz ist mir jetzt nicht so. Äh, wenn, aber wenn, bitte wenn, erzähl wenn, erst mal du.
0: Die Frau liegt auf dem Mann und äh, zwischen ihren Brüsten ist Luft eingequetscht, weil ja. da rumgefummelt nur. Und dann ja. entweicht die Luft durch eine... Genau. Und dann hat man als Mann zwei Möglichkeiten. Entweder man hält die Klappe ja. und versucht ja. das bisschen Erotik, was noch da ist, zu retten. Oder man lacht sich schlapp und ich habe noch nicht mal Möglichkeit Nummer eins. Und das, <lacht> das, das äh, fasst eigentlich mal mein, ja, meine Erotik in meinem Leben zusammen. Mein ganzes Leben lang. zieht sich durch.
1: Oh Gott, also äh, mir ist letztens passiert, auch zum Thema Erotik, ich habe mich mit jemand an einen Tisch gesetzt, den ich auch nicht ganz unattraktiv fand und es ist ja jetzt doch, durch den Sommer trägt man eben nur, nur wenig äh, Stoff und hat natürlich ähm, freies Bein, äh, was vielleicht letzt, leicht angeschwitzt ist, ja, und dann habe ich mich hingesetzt und beim Hinsetzen sind meine Schenkel durch den Schwung des Sitzens, weißt du, die Schenkel zusammengeklatscht und dann haben sie die Luft nach unten komprimiert und dann hat es auch sowas sowas irgendwie gemacht und das war mir auch sehr sehr, sehr unangenehm. Da war danach auch nicht mehr viel.
0: Ich mehr hätte viel mich schlapp gelacht. Ich liebe so Situationen. Ich kann halt nichts dafür. Ich bin da eben noch Kind. In manchen Sachen bin ich zurückgeblieben, kann man glaube ich ja, komm, so aber sagen. aber ich
1: habe da ein Foto von deiner Freundin gesehen. Deiner Frau inzwischen. Ihr habt ja geheiratet. Ja also würde ich jetzt mal sagen, das ist nicht zu toppen.
0: Ja, was man nicht alles macht für den Schweizer Pass. Nee, das ist. Nee, das, ist <lacht> das ist tatsächlich eine Liebesheirat. Den Gag mögen die Schweizer übrigens nicht. Ähm, aber es, ich habe den auch noch nicht beantragt, den Pass, also alles gut. Ja, nee, ich bin tatsächlich seit äh, 2018 bin ich verheiratet. Und der gute Frank hat äh, die Rede damals äh, gehalten. Das der Franck,
1: der Weddingplaner?
0: Ja, meine Frau, riesen Fan von ihm. Und dann hat sie irgendwie, als wir die Hochzeit geplant haben, hat sie irgendwie gesagt, es wäre so cool. Ein Quatsch, es war noch besser. Äh, sie hat da, wie heißt das, vier Hochzeiten und Ein eine Club Reise oder sowas.
1: Nein, ach so, das ist unsere Auf Generation. Deine Freundin ist ja sicher jünger. Also, äh, drei Hochzeiten und ein äh, was? Und
0: ich weiß gar nicht mehr, wie das. Ach so, eine, eine Sendung war das, ja,
1: ja, und eine war Reise oder so. Und dann ein Paar hat dann eine Reise gewonnen und die Hochzeit bezahlt gekriegt oder so.
0: Genau, meine Frau, das sind so diese Programme, die meine Frau halt schaut und ja. ich so gar nicht. Aber ich habe so mitgeschaut und dann hat sie da, das fand sie alles toll. Dann habe ich gesagt, wieso lassen wir den nicht. Einfliegen? Unsere... Ja. ja, genau. <lacht> habe ich gesagt, komm oh mal, das machen wir hier. Und er hat gesagt, nein, das geht nicht. Ich habe wieso? Den kann man buchen wie jeden anderen auch. Ja, klar. Und ja, dann haben wir da angerufen, dann hat er so, haben wir sofort geskypt. Es war total lustig. Ja? Wir sind bis heute noch befreundet. Dann hat er uns ein paar Locations vorgeschlagen. Wir sind die Toskana mit dem äh, geflogen. Wir haben uns das alles angeschaut. Wir waren am Abend total besoffen. Also meine Frau war noch nüchtern, aber er und ich waren total besoffen. Haben auf, Also ich habe auf den Beinen meiner Frau Gitarre gespielt und er hat auf meinem Rücken irgendwie Schlagzeug. Oh, wir haben wirklich total bescheuert. So bescheu viele
1: gute Filme an, die ich mir anschaue.
0: Ich weiß, aber ja. ich habe sie wieder kaputt gemacht. Die erotische Situation.
1: <lacht> du <hast einen> Brustfurz <lacht> losgelassen und schon war die äh, war die Erotik zwischen Frank und dir das zarte Pflänzchen, das gerade im entstehen war. Ja, hast du niedergetrampelt?
0: <lacht> ja, aber zum Glück äh, ist das so passiert. Äh, deswegen konnte ich noch meine Frau heiraten. Aber das ist äh, ja und dann. Äh, haben wir uns von einer andere Location, wir haben uns dann für Ibiza entschieden. Und, oh ja, so stelle ich es ähm, mir
1: vor. Weiße wehende Vorhänge, Baldachine ja. über Daybeds, ähm, ein Türkisner ja. pool und eine Villa mit ganz vielen weißen Säulengängen, so, wo man so drumherum ja. gehen kann. Und dann ganz viel so Flying Buffet und auch die Kellner und Ober haben auch sind alle, ich glaube alle sind weiß angezogen, oder? So stelle ich es mir vor.
0: Äh, es war sehr, sehr weißig, die ganze Hochzeit, ja. ja ähm, nur die Rosen waren so violett-pink fast schon. Mhm. Äh, das war nice und mit, mit wunderbarem Meerblick, mit einem fantastischen Sonnenuntergang. War aber hochdramatisch, die ganze Geschichte, weil am Abend zuvor hat es die ganze Nacht durchgeregnet, oh bis äh, vormittags der, um elf.
1: Der einzige Regen seit drei Jahren.
0: Es war ungefähr so. Es waren wirklich so zwei Regentage und wir haben wirklich gedacht, der, also mich haben Kumpels angerufen, morgens haben gesagt, sollen wir äh, Regenstiefel mitbringen? Das. Also meine Frau konnte gar nicht schlafen, die war total übermüdet morgens und dann als die Sonne rauskam, so um elf, zwölf oh. und die ersten Gäste eintrafen, dann konnte sie noch so ein Powernap machen, sonst hätte das nicht durchgestanden. Aber es war hochdramatisch, aber es war wunderbar, oh. unvergessen. War es teuer? Äh, ja, <lacht> <lacht> aber man heiratet hoffentlich auch nur einmal. <lacht>
1: Aber weil du gerade sagst, ähm, der Frank war bei dir und den kann man, wie du so sagtest, den kann man buchen, der kommt. Äh, und so bist du auch schon mal für Hochzeiten gebucht worden?
0: Ja, ja. Wobei ich dann nicht so wahnsinnig gern zusage, weil einer meiner aller 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 allerersten Jobs in meinem Leben, da war ich, keine Ahnung, Anfang 20, da wurde ich direkt für eine Hochzeit gebucht. Dann habe ich mir einen lustigen, für mich, das war eine meiner ersten Lektionen, <lacht> dass einfach das, was ich lustig finde, nicht unbedingt für den Anlass lustig ist.
1: Man muss an den Kunden denken.
0: Ja, das war genau der. Wie sagte man? Der Köder muss dem, der Fisch muss ja. dem.
1: Der, der, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht umgekehrt. Ja. Genau, sagte
0: ja. doch irgendwie Thomas, war das. So und der, der Köder hat aber nur dem Angler geschmeckt in dem Fall und nicht dem Fisch. Und das war so ein bisschen das Problem, dass ich fand. Ich habe so einen natti Professor gespielt, der über Scheidungsraten sinniert hat. Mhm. Und ich fand das halt witzig, so ironisch witzig. Natürlich bin ich kein Professor, man muss mich nicht ernst nehmen. Aber die die Schwiegermama, also die Mutter von der Braut, hat das sehr ernst genommen und ist dann irgendwann rausgestürmt, während ich da meine Rede oh Gott. gehalten habe oh und das hat mir unendlich leid getan und dann habe ich auch, soweit ich weiß, gar keine Gage genommen oh oder die Agentur hat irgendwie und ich habe der Agentur gesagt, ich will nichts davon, es tut mir wirklich leid. Und daran hatte ich jahrelang zu knabbern, war aber eine wichtige Lektion, War eine wichtige. kann sein, dass sie sowieso geschieden sind heute und ich hatte recht behalten, aber die wichtige Lektion war wirklich, dass du dass du halt nicht nur für dich schaust, was lustig ist, sondern wirklich auf deinem, wie man so sagt, Zielgruppe schaut und das musste ich damals lernen. Ja,
1: Ja, ja total. Mit ich, äh, also Hochzeiten habe ich bisher immer abgesagt, vor allem wenn der Satz viel Geld spielt keine Rolle, dann dachte ich mir, okay, ich habe Angst. <lacht> ähm, aber ich habe mal einen 40. Geburtstag zugesagt von einer offensichtlich sehr reichen Frau, die auch ähm, inkognito bleiben wollte und ich wurde nachts abgeholt von einem Fahrer und genau um 12 Uhr zu ihr gebracht und äh, sie feiert ihren 40. Geburtstag und ich dachte, ach eine Frau, die 40 wird, das ist irgendwie cool und ich dachte, da sind ganz viele Freunde und Riesenparty im Gange und dann singe ich da drei Lieder, die wollte unbedingt, dass ich was singe und dann habe ich ähm, aber festgestellt, dass da gar nicht viele Leute waren, sondern es waren nur so 20 und die saßen alle im Wohnzimmer und es führte eine Wendeltreppe nach unten in einen Fitnessraum und dieser Fitnessraum war meine Garderobe, ich zog mich dort um, wurde dort geschminkt <lacht> und ging dann tatsächlich singenderweise, ich fühlte mich schon irgendwie wie Patrick Lindner irgendwie die Treppe so hoch und, äh, und dann saßen da einfach so Leute auf dem Sofa irgendwie und dann habe ich mich da auf den Flügel gelegt und so und habe eine riesen Show abgezogen, hatte noch meinen äh, Pianisten dabei. Der, und ich habe nur drei Lieder gesungen, um 0.15 Uhr war ich durch, dann habe ich noch so ein bisschen geplänkelt und, und so. Sag ich mal, um 0.18 Uhr ging, ging ich dann zur Tür, wurde da also rausgebracht, die, die Jubilarin war total glücklich und dann hat die zu mir gesagt, das war so super, dass sie heute hier waren. Das letzte Mal, wie wir gefeiert haben, war das Simply Red da. Und dann, und dann dachte ich mir, geil, der Simply Red hat auch schon hier auf dem Flügel rumgelegen. Irgendwie ist doch nett, dass man sich zu jedem runden Geburtstag irgendwie. Ich meine, jetzt machen wir uns nichts vor. Rod Stewart würde auch zu uns nach Hause kommen. Aber ich meine, meinen, haben die sich Geld
0: gesteigert? Das ist doch schön. Ja. <lacht> oh Gott. Aber ich weiß, was du meinst. Diese, wie soll ich sagen, Galas nennen wir das ja in unserer Branche. Also wenn es nicht vor deinem gebuchten, also vor deinem Publikum ist, sondern wenn du gebucht wirst, ist immer so eine Sache, ne? Also ich, äh, auch wenn du schon bekannt bist oder einen gewissen Status hat und dich bucht eine Firma oder äh, du bist zum Anlass gebucht, weißt du immer noch nicht, ob die Leute Bock auf dich haben, weil es kann ja sein, dass da Leute sind, die hm. jetzt überhaupt keinen Bock auf dich haben, oder was leider auch immer wieder mal passiert, selbst wenn sie Bock auf dich haben, wirst du einfach zur falschen Uhrzeit gebucht. Weil deine eine Veranstaltungsagentur dazwischen hängt, die sagt, ja, lassen wir mal den Kaya um halb eins <lacht> auftreten, <lacht> nachdem alle schon gegessen haben, Fressnarkose besoffen und eigentlich an, an was ganz anderes denken als jetzt an Comedy. Aber ich bin ja da, um Erotik zu zerstören.
1: Da schließt sich der Kreis. Und da sind wir auch schon bei deinem Klamottengeschmack. Ähm, denn äh, ich weiß über dich, dass du gesagt hast, du hast überhaupt keinen Geschmack und brauchst dringend Beratung, was deinen Kleiderstil angeht. Das Radio kommt dir hier heute zugute. Ähm, ist es wirklich so, dass du, dass du nicht verstehst, was, was ist schön, was ist nicht schön?
0: Nee, ich kann es an anderen erkennen, aber nicht an mir. Es ist so eine ganz komische Nummer. Ähm, ich betriebsblind. kann betriebsblind. Ja, voll, das ist unglaublich. Aber in ganz vielen Dingen, und Mode ist eine davon, dass ich das einfach nicht checke. Und meine Frau, also ich, zum Glück habe ich meine Frau seit zehn Jahren, die mich dann schon nicht aus dem Haus lässt, wenn sie sagt, das, das hast du jetzt irgendwie aus der Rappelkiste zusammengestellt. Und diese Schwäche kommt von meinen Eltern. Meine Eltern haben mich damals äh, als Kind, haben sie mich da in Sachen gepackt, wo ich äh, immer gehänselt wurde, wo die immer sagten, Kaya, das geht, diese Farben, Kombinat, dieses Muster, und meine Mutter will ja heute noch Klamotten. Ich, finde, du sahst im Fernsehen neulich nicht gut aus, ich kaufe dir einen neuen Pulli. Sag, Mama, bitte, ich, meine, meine, meine Mutter wollte mir auch eine Frau aussuchen vor 15 Jahren, weil ich ja ewig Single war. Es lief ja gar nichts von 2005 bis 2010, ja, da war ich einfach jahrelang Single. Komm, Mama, sagte meine Mutter, komm, ich such dir. Such dir eine Frau. Ich würde mich mal einen Pulli von dir aussuchen lassen, geschweige deine Frau. Aber ähm, ja, ich kann das heute immer noch nicht. Und ich war froh, zu, bei jeder äh, Fernsehsendung, die ich hatte, ähm, hatte ich eine, eine Garderobiere, sagt man, oder eine, eine, jemand, die sich Sag einfach
1: drum, jemand, der dich angezogen hat, das ist, jemand, das ist mich, da einfacher zu sagen.
0: Ja, äh, jemand, der mich angezogen Sag's hat. Sag's
1: auf Schweizerdütsch, Garderobiere.
0: Ja, ich hatte deine Garderobiere heute. Ja. Oder das müsste ein Garderobiere. bierli Okay, jetzt ist es schwierig. <lacht> Aber sie, sie hat mich da angezogen und ich sah dann immer für Sendung relativ gut aus. Und privat dann konnte es mich in die Tonne kloppen. Ähm, und das ist diese Schwäche, die gibt es bis heute noch. Ja, Ich habe da irgendwie keinen Sinn. Aber gibt
1: es denn irgendeinen, den du gut findest? Also, es gibt ja oft so, du kannst ja auch als Mann jetzt andere Männer beurteilen. Gibt es denn einen, wo du sagst, boah, der sieht immer super aus, so würde ich gerne aussehen? Brad Pitt. Ja, ist klar.
0: Ich weiß nicht, wie der das schafft, wenn Brad Pitt kann die letzten Kackklamotten anhaben, aber der trägt die so, der hat irgendwie so eine Körperhaltung, so eine Körperbewegung, ja. bei dem ist alles suave und charmant. Wenn ich mich, zwei, ich stelle mir manchmal vor, ich wäre auf dem Catwalk, ich würde... Ich würde so trainiert werden, wie es nur geht von Bruce Danello und Co. Und trotzdem würde ich nur mit den Augen so doof zwinkern, wie du es vorhin eigentlich im Intro gesagt hast. Ich würde nur einmal kurz eine blöde Bewegung machen. Die Leute würden sich wegbissen. Und das ist, glaube ich, die Funny Bones, die ich habe, sind Fluch und Segen zugleich. Zum Glück... Segen in meinem Beruf, ja. aber für alles andere ein Fluch, wo du Comedy nicht gebrauchen kannst. Deswegen könnte ich, glaube ich, nie einen Bösewicht spielen in einem ernsthaften Film. Nein,
1: nein. Also das sehe ich ja jetzt eher auch nicht, ehrlich gesagt. Weil du musst einmal <lacht> nur mit dem einen Auge, weißt du, mit dem einen Auge einmal so noch... Ja, einmal so, ja.
0: <lacht> Ende. Einfach Ende. Und ich habe manchmal mein Gesicht auch nicht unter Kontrolle. Ja. Und so, ähm, so sieht es auch manchmal mit meinen Bewegungen aus. Die sind eher zufällig. Und deswegen... Und Brad Pitt ist genau das Gegenteil von mir. Ich weiß nicht, wie der das macht, aber die sieht in allem, was er macht, gut aus.
1: Ja, das stimmt schon. Ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe mir letztens zum ersten Mal Legenden der Leidenschaft angeguckt. Und da ist der, ich meine, ich bin wirklich nicht für so einfachen Sex zu haben. ja. Aber da reitet der, ich glaube, mit nacktem Oberkörper oder einem durchgeschwitzten, weißen, bluderigen Hemd irgendwie nachts so einen Hengst zu irgendwie. Und die Frau steht so äh, mit, leicht, äh, mit großer Speichelproduktion irgendwie äh, äh, in the go äh, am Fenster und schaut dabei zu. Und dann die Musik dazu muss. Muss ich sagen, habe ich geheult, geheult, geheult und habe mir ungefähr 40 Mal angeguckt, die Szene. Und dann kommt er natürlich zu ihr und dann zieht er das Hemd aus und dann geht so richtig zur Sache, obwohl sie mit dem Bruder verheiratet ist. Ekelhaft!
0: Ja, aber Brad Pitt, come on. Ja,
1: come on. Ich würde auch sagen, äh, <lacht> Face it, Cheese Madonna hat doch, glaube ich, Robbie Williams gesungen. Da muss man einfach Abstriche machen. Das würde mein Mann auch verstehen. Ehrlich. Also, wenn ich jetzt sage, ganz ja. ehrlich, stell dir vor, ich gucke aus dem Fenster, ich war gerade dabei, die Betten auszuschütteln. Brad Pitt mit einem Hengst direkt bei uns im Vorgarten. Ich meine, das musst du verstehen. Ich wollte ihn natürlich hereinbitten.
0: Ja, wenn ja. er es glaubt. Ja. kannst auch durchziehen. Aber der Punkt ist tatsächlich, wenn meine Frau mich betrügt, dann bitte mit jemandem wie Brad Pitt, dann dann, ja. dann mein Ego würde es tatsächlich besser verkraften als mit dem Postmann um die Ecke. Nichts gegen Postmänner und Pörsler und so weiter. Gibt's bestimmt auch gut aussehende, aber das ist schon ein anderes Niveau, findest du nicht?
1: Ja, total. Aber stell dir mal vor, die bedrückt dich irgendwann mit einem, der älter ist, dicker, kleiner als du und und dann, das wird echt hart, sage ich dir. Das ist genau
0: hart. das meine ich. Ja, Deswegen, ja. also wenn, habe ich auch zu ihr mal gesagt, wenn du mich schon betrügst, dann mit einem Typ, wo ich sag, Ah, ja, verstehe ich.
1: Ja. Das möchte ich sehen, dass du sagst, verstehe ich. Wir spielen ein Spiel. Meine Redaktion ist wieder kreativ tätig geworden. Angst, äh, Angst ist in meinen Augen, denn wenn meine Redaktion kreativ wird, dann, äh, dann bedeutet das meist nichts Gutes. Ähm, mhm. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Ich lese es dir kurz vor. Wir spielen ein Spiel. Heute dürft ihr alles rauslassen und euch mal so richtig aufregen, denn ihr beiden spielt jetzt Was muckst du? Der Name vom Spiel klingt natürlich nur rein zufällig wie eine ehemalige erfolgreiche Show im deutschen Fernsehen. Wir haben euch verschiedene Situationen aufgeschrieben und würde gerne von euch wissen, wie sehr ihr euch darüber aufregen würdet. Nennt uns dafür bitte eine Zahl auf der ausraster -Skala zwischen 0 und 5. 0, absolute Ruhe, 5, das genaue Gegenteil. Wir sind sehr gespannt. So, also, mhm. toll, bisher ganz gut. Ehrlich, äh, ich habe ich was Schlechtes über eure Kreativität gesagt, ich nehme es zurück. Ähm, pass auf, der Tesafilm-Abroller ist stumpf und du bekommst keinen Streifen abgerissen. Ja, das ist tatsächlich ein absolutes Worst-Case-Szenario.
0: 0, Rege mich gar nicht drüber auf. Reiß ich mit den Zähnen ab?
1: Ich auch, ich mache ganz viel mit dem Mund. Ich hatte gehofft, dass ich diesen Satz heute in dieser Show unterbringen kann und äh, ich glaube, so schnell kommt eine bessere Gelegenheit nicht. Deswegen mache ich es direkt jetzt hier.
0: Also lass mich kurz lachen, dann zerstöre ich die Erotik wieder.
1: Ich hatte gerade das Gefühl, dass sich zwischen uns beiden was entwickelt. Aber gut. Ja. Ähm, du läufst mit Socken durch die Gegend und trittst auf etwas Nasses.
0: Ah, ich hasse das. Das ist, das ist schon eine 3.
1: Er ist eine 3, oder?
0: Ja, das ja. ist eine 3.
1: Ja, ich finde so, ja, ja, stimmt. Ich, bin, ich laufe ja sehr viel barfuß einfach.
0: Das ich auch, das... aber weißt du, was das Blöde an den nassen Socken ist? Ich weiß, davor habe hab ich geduscht, meine Frau oder noch bescheute, ich habe geduscht. Und trotzdem ziehe ich die Socken an und gehe nochmal ins Badezimmer zurück. Und ich bin immer selber dran schuld und es ist so vermeidbar. Und dann rege ich mich halt auf über mich, die Socken, das Wasser, wobei ich sagen muss, wenn ich mich aufrege, dann ist wieder diese Betriebsblindheit. Rege ich mich am wenigsten über mich auf. Alles andere Alle sind ist... sind schuld. Alles ist schuld. Selbst Socken sind schuld. Also selbst Gegenstände haben schuld. Das ist verdammte Socke. Warum, warum habe ich dich überhaupt angezogen? Warum, was lagst du überhaupt? Es ist wirklich ja alles hat schuld. Aber ähm, zum Glück kann meine Frau damit umgehen.
1: Kannst du, äh, rastest du manchmal aus? Ja, klar. ist das nicht herrlich, auch mal wieder so äh, diese ganze Zivilisiertheit und Kultiviertheit hinter sich zu lassen ja. und, und ganz schnell hochzukochen. Man darf das ja nicht so, weil man uns ja kennt. Äh, ja. Du kannst jetzt auch nicht überall rumrennen und jeden anschreien. Aber manchmal finde ich im Straßenverkehr, wenn man ja. zu Unrecht äh, von anderen irgendwie angeschrien wird, ist es auch mal ja. schön zurückzuschreien, oder?
0: Absolut. Wobei ich sagen muss, also jemanden direkt anschreien ist nicht mein Ding. Mhm. Habe ich auch, glaube ich, noch nie in meinem Leben gemacht. Darf ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, was ich aber sehr oft mache ist, und da sind wir wieder beim Thema Gegenstände, also meine Frontscheibe, die, glaube ich, die muss in psychologische Betreuung, so oft wie ich die jetzt schon angeschrien habe in meinem Leben. Ich weiß auch, ich schreie im Auto rum sehr, sehr gerne, weil ich weiß, hört ja keiner. Mhm. Und es gehen ja Männergruppen in den Wald um zu schreien und ich gehe nicht in den Wald, ich steige einfach ins Auto. Und da muss ich sagen, das ist so meine, meine Bubble, das ist so meine Echokammer, ist mein eigenes Auto. Und da schreie ich wirklich rum wie ein Bekloppter. Also Und vor was allem stört im Autoverkehr.
1: Was stört dich am meisten? Also Andere was Autofahrer. Ja. Die können
0: alle, alle schlechter fahren als ich. Und vor allem in der Schweiz. Sorry, ich muss das kurz sagen. Ich, ich liebe es, in der Schweiz zu leben. Aber Autofahren, es, es kann nicht sein, dass jemand unterm Tempolimit bleibt. Ich meine, das. Es sind doch ja,
1: hässliche Klischees über die Schweiz, dass die so langsam sind. Das kann nicht stimmen.
0: Die gehen ja zum Rasen nach Deutschland. Hast du ja jetzt in den Nachricht mit mir in Konstanz, dass sie mich Hunderte... Nein, auf jeden Fall. Tatsächlich ist das so, dass ich mich jedes Mal drüber aufrege und ich telefoniere. Ich muss aufpassen, mit wem ich telefoniere. Ich telefoniere wahnsinnig gerne im Auto, um mir die Zeit zu vertreiben. Und da muss ich echt aufpassen. Es kann wirklich sein, dass ich mit jemandem wichtigen telefoniere und plötzlich... Verdammt, ich hab den... Warum, oh, wie kann man... Und dann ist der so am Telefon ganz ruhig, weil ich mich total vergessen habe. Ähm, Herr Jano, der ist jetzt... war Ist alles okay mit Ihnen? Diese Seite habe ich noch nie von Ihnen gehört. Und dann, dann merke ich so, Gott, ich war im Gespräch. Obwohl ich im Gespräch bin, das ist vielleicht auch ein wichtiges Gespräch, geht, es geht um wichtigen Deal, was auch immer, lass ich es mir nicht nehmen, dass ich den einen da anhaue und anraunze. Und äh, da kann ich mich am wenigsten beherrschen. Und jetzt habe ich auch vor kurzem festgestellt, ich, ähm, ich streame ja auch auf auf Twitch, auf, ja, auf einer Plattform. jede Woche sogar. Jede Woche und ich habe sogar meinen äh, meinen heißgeliebten äh, Kollegen und und Freund Paul Panzer auf die Plattform geholt und wir haben neulich FIFA 21 ein Fußballspiel gespielt passend zur EM und da habe ich auch nochmal gedacht, boah, du hast dich noch nie bei einem ja. Videospiel so aufgeregt ja. wie bei Fußball. Also da bin hab ich habe ich ja nochmal bin ich mal vor tausenden von Leuten, da gucken irgendwie 5.000, 6000 Leute zu bin ich auch ein paar Mal ausgetickt und da habe ich auch gedacht, oh Vorsicht! Kai.
1: Hat man beim Fußballspielen Zeit lustig? Weil ich meine, die gucken euch ja zu wegen der lustigen Kommentare. Machst ja. du mit Paul Panzer dann lustige Kommentare? Ich würde das wahrscheinlich in einem anderen Dialekt dann äh, moderieren. Ich falle immer, wenn ich irgendwas mache oder so und ich darüber rede, falle ich leicht ins Schwäbische oder ja. äh, oder ins Sächsische, je nachdem. Machst du das dann ja. auch?
0: Ja, wir haben äh, jeder von uns hat vier fünf Teams, also wir hatten fünf sechs Freundschaftsspiele und wir haben das immer mit anderen Teams gemacht. Ich habe natürlich das indische Team genommen, was zu meiner Verwunderung überhaupt
1: Nicht, Team der EM e auch dieses Jahr dabei war.
0: <lacht> nee, nee, oder? Nee, ne, das nicht, aber es ist in FIFA 21, ist ein indisches Team. Ist auch das Schlechteste, soweit ich weiß, hat wirklich schlechte Bewertung. Habe ich trotzdem Paul Panzer platt gemacht. Äh, nichtsdestotrotz, als ich dann die Inder gespielt habe, habe ich natürlich auch so kommentiert. Oh, da kommt da wieder, Brahmani kommt von links außen und er spielt ein Stein. Tor! Tor! Der Ball ist im Tor! Ja, so, mach, so macht man das in Indien, meine Damen und Herren. Der heilige Brahmaputra hat zugeschlagen. Blödsinn. Als ich dann die Schweizer gespielt habe, war es natürlich, ja, und von links außen kommt Shakiri, Shakiri rüber zur schacken, der seine Haare blond gefärbt hat. Und jetzt geht er rüber. So, Tito Bayer, sein Tor, das ist unfassbar ein Törli direkt 1-0 für die Schweiz. So, also wirklich habe ich die Stimme.
1: Das <lacht> kommt mir auch an. <lacht> ja. Und inter ich interessiere mich gar nicht richtig für Fußball
0: ich auch nicht, aber ich äh, bin sehr sehr verspielter Charakter. Da kommen wir wieder zum Kindskopf ne? zu, zu den Zurückgebliebenen. Wobei ich sagen muss, ich finde es jetzt nicht Zurückgeblieben, wenn man. Äh, aber ich würd, Ich habe so einen Spruch irgendwann mal so erfunden oder geprägt äh, für mich, äh, zu alt um erwachsen zu werden. Und deswegen, ich, ich glaube, ich bin mit Paul einer der Ältesten auf dieser Plattform. Das sind wirklich eher so Leute, die könnten meine Kids sein. Und wir beiden 48er äh, hängen da auf Twitch rum und spielen Computerspiele. Aber anscheinend kommt das gut an. War ja, bescheuert. natürlich
1: kommt es gut an. Ehrlich gesagt, du, du giltst als absoluter Experte. Und ich habe dich voll gegoogelt. Und alle ähm, News, die über dich zu finden waren, gingen rund um, äh, ums Gamen eigentlich.
0: Ja, das ist tatsächlich... Ich hatte mehr Glück als Verstand, als, der, als ich Berufsverbot bekommen hatte im März 2020, hatte ich einen Monat vorher mit Streamen angefangen. Also es war jetzt nicht wegen Corona, sondern mal davon unabhängig fand ich das irgendwie lustig, die Idee, sich ein kleines Studio einzurichten und von zu Hause und später dann vom Büro aus zu streamen, wo ich, wo ich eine viel bessere Leitung und alles habe. Ähm, fand ich das einfach toll, dass ich gesagt habe, hey, fang doch einfach mal an, du games ja auch wahnsinnig gerne privat, äh, versuchst noch ein paar Kollegen oder Kumpels mit auf die Plattform zu holen und dann lässt dir dabei zuschauen, wie du Videospiele spielst. Und ähm, Paul und ich haben äh, so einen lustig umgebauten... Also er hat mich auf die Idee gebracht, er ist ja auch mit Händen wahnsinnig begabt, der kann selber schreinern, der ist ja gelernter Schweißer. Der hat doch
1: gerade so eine Kunstausstellung irgendwie am, am Start, oder? Habe ich gehört, genau. die muss gigantisch sein. Thorsten Streter hat mir davon erzählt und er hat gesagt, du musst mal zu Paul Panzer in den Garten. Ich muss zugeben, das habe ich bisher nicht geschafft. Ich weiß noch nicht mal, wo sein Garten ist. Aber äh, er meinte, da sind ganz tolle Sachen ausgestellt. Der ist richtig Künstler.
0: Ja, der ist super Künstler und er macht so fantastische Neoninstallationen installationen und ähm, irgendwelche... Schilder von Geschäften, von fiktiven Geschäften. Er überlegt sich dann auch noch eine Story dazu, macht so Rieseninstallationen und das macht. Also er ist wirklich wahnsinnig begabt. Er hat auch so eine alte mh, Lagerhalle, hat er restauriert, komplett auf Vordermann gebracht und äh, Super. er hat sich so einen Schrank gebaut, wo der ähm, einen ein Fernseher eingebaut hat und ein paar Video, PlayStation, Xbox hat alles eingebaut und das nimmt er immer mit auf Tour. Und ich habe ihn mal besucht auf Tour, und dann habe ich den da Game gesehen. Wir haben zusammen Ich brauche das auch. Und äh, da hat er mir so ein Ding gebastelt und dann habe ich kam mir quasi darauf, mal zusammenzugeben. Und ähm, das habe ich im letzten Jahr gestartet und dann kam Corona, dann hatte ich noch mehr Zeit und äh, dann habe ich das quasi hauptberuflich jetzt die letzten 15, 16 Monate gemacht. Mir macht das wahnsinnig Spaß und jetzt auch, wenn die Tour wieder anfangen sollte, werde ich das beibehalten, weil es einfach eine tolle Sache ist und wir, ich wir 350.000 Follower äh, mobilisieren konnte, das ist natürlich auch eine... Das
1: gibt's nicht.
0: Damit höre ich jetzt auch nicht mehr auf. Ne? Nee, bist ähm. du verrückt?
1: Da baust du dir jetzt ein zweites Bein auf und dann, äh, also ein drittes, äh, nee, ein viertes <lacht> eigentlich, oder? Äh, wenn ich, na ja. Also äh, wie auch immer, äh, du, sitzt, <lacht> ich, du sitzt da in deinem, <lacht> in deinem
0: Studio. Das dritte stand. Äh, nee,
1: viertes. <lacht> du hast ja, also... Äh, äh, Kaya, pass auf, äh, du sitzt da in einem hochprofessionellen Studio, das ist kein Schrank, wo du da sitzt. Das ist eine echte Greenbox. Äh, der Hintergrund ist... Das ist total fancy. Das sieht einfach hochprofessionell aus. Guck mal, ich sitze hier so vor so alten Eierschallkartons, damit irgendwie äh, der Schall absorbiert wird. Aber bei <lacht> dir, das große weite Welt, das ist äh, Broadway.
0: Ja, wir, du, ich habe am Anfang auch im Dachboden von zu Hause aus angefangen zu streamen. Und ich hatte irgendwie einen Laptop. So. Und äh, das baute sich so nach und nach auf. Dass man das halt irgendwie, ne, dann hat man gemerkt, es macht Spaß. Und man kann auch einen Groschen damit verdienen. Dann kann man wieder reinvestieren und so weiter. Und ja, und jetzt bin ich... In so einem Studio mit äh, vier Monitoren, die mich gerade anschauen äh, und einer Kamera und Bin Keylights. Ich vier,
1: auf vier, liege ich auf vier Monitoren vor dir? Du ja?
0: liegst auf einem Monitor. Und wer liegt äh, auf den anderen? Äh, rechts sehe ich äh, so Programme wie Discord, OBS, OBS zeichnet das ja gerade auf und auch die Tonspur. Mhm. Äh, links, der Monitor ist einfach automatisch an, normalerweise ist dann der Chat, auf Twitch kannst du ja quasi mit mir chatten. Ah ja, also, das ist natürlich toll. Du siehst mich und du kannst reinquatschen so. Aber also, während ähm, du ein
1: FIFA-Spiel kommentierst und spielst, kannst du doch nicht im Ernst dann noch irgendwas schreiben, oder?
0: Nochmal, nee, also nicht schreiben, die schreiben, also die Zuschauer Ach, schreiben. die
1: kommentieren, du schreibst nicht zurück.
0: Und ich antworte einfach drauf.
1: Oh, Und der so.
0: Monitor okay. ist links vor mir, da gucke ich jetzt drauf. Da chattet jetzt natürlich keiner, ich bin ja nicht äh, on. Aber zum Beispiel bei kleinen äh, Spielpausen, Wiederholungen, was auch immer schaue ich halt links, was die Leute da so schreiben. Da stellen sie Fragen oder, sie, äh, oder äh, Sprüche oder was auch immer. Ein Traum
1: eines jeden jungen Mannes, kann man sagen. Ja, was das du dir ist halt da, eine interaktive was Nummer, Was du mach. dir da aufgebaut hast, mein Lieber. Äh, das ist schon ist witzig. Ähm, ich möchte bitte nochmal auf meine ursprüngliche Frage zurückkommen. Du magst den Geruch von Gefriertruhen. Hast du nachweislich gesagt bei Captain's Dinner mit Michelle Abdullahi. Ähm, kannst du das bitte, weil ich habe ganz, cool, ich weiß genau, wie eine Gefriertruhe riecht und ich finde es jedes Mal und ich bin nicht empfindlich. Eklig, finde ich's.
0: Kommt drauf an, was in der Gefriertruhe. Ich äh, weiß nicht, ob ich das damals ähm, so spezifiziert habe, aber ich sag dir, woher das kommt. Als kleines Kind habe ich ab und zu von meinem Vater ein paar Groschen bekommen, um mir ein Wassereis an äh, heißen Tagen zu kaufen. Mhm. Und dann bin ich da zu dem lokalen Bäcker hingerannt und er sagte halt immer, ja, schau dir einfach schau in die Truhe und such dir halt... Geschmacksrichtung aus und dann habe ich die Truhe aufgemacht oh. und ich war halt relativ klein ich und ich bin da halt drüber ja. und war eine Zeit fast lang. Reingefallen. Mhm. Fast reingefallen. Ich hing quasi in der Truhe und da lag aber auch nur, da waren nur irgendwelche Eiscremes drin so und, äh, und so weiter und so fort. Aber und ich habe extra lange gebraucht, ich habe immer so getan, als ob ich suchen würde. Aber ich habe mir ziemlich viel Zeit gelassen, weil ich liebte und liebe immer noch diesen Geruch von Eiscreme in der Gefriertruhe. Ich kann das nicht anders äh, ausdrücken. Das ist wie ein Fetisch, bis heute.
1: Mhm. Ja, aber das kannst du dir doch ermöglichen, stellst du dir so einen kleinen, kannst du auch mit auf Tour nehmen, eine kleine, ist die Gefriertruhe vom Kaya mit dabei? Ja, und dann immer so während der Fahrt machst du drei, viermal das Ding auf und müffelst da so, oh, fantastisch. Ja, du, Wenn die meine Zeit lang nicht angeschlossen ist, dann nimmt das auch nochmal ganz anders Fahrt
0: auf, so ein Geruch. Ja, ich weiß, aber es riecht immer noch besser als die meisten Backstage-Räume, also sag mal ganz ehrlich, du bist ja auch auf Tour, ich weiß nicht, warum Deutschland so künstlerfeindlich ist. Die Verwaltung sitzt immer im vierten Stock mit Glasfenstern und <lacht> fantastischer... Das stimmt! Aussicht über die Stadt und uns Künstler steckt man in so einem verdammten Bunker ohne Fenster. Zu immer übel, Fenster
1: los. du gehst so, äh, man immer. denkt so auf der Hälfte der Strecke, ich werde Opfer einer Entführung, ich werde ja. hier nie wieder rausfinden, man versucht mich irgendwie, man versucht mich hier äh, irgendwie loszuwerden. Und dann ist man tatsächlich unterirdisch in einem Kellerartigen Gewölbe, wo auch natürlich kein Netz, also ist es immer so, dass du sagst, wenn ich eine SMS schreiben will, muss ich nach oben gehen und dann ja. äh, auch äh, immer kalt, äh, immer Neonlicht und dann Ach. sehr gerne, was ich auch Liebe, ähm, wenn, ich hatte dann vorher manchmal so gesagt, gern ja, ein bisschen Obst und so. Und dann wollen sie es natürlich nicht total ignorieren, wollen es aber auch nicht zu teuer gestalten. Deswegen stellen sie mir dann hinten einen Apfel, eine Birne, eine Ananas ohne Messer. So, so das traurig. Das heißt, die Ananas, wissen Sie, da kann ich morgen dem Kaya nochmal noch hinstellen, dann kriegt er die nochmal. Weil die wissen, die Alte kriegt die nie im Leben aufgebissen. Ja.
0: Ja. ja. Und
1: so. Also das und, und. und, und. Tatsächlich. Es ist,
0: es ist so deprimierend und wir müssen in zwei Stunden auf die Bühne und gute Laune verbreiten und links rechts siehst du diese Plakate von diesen verblichenen früher mal wenn überhaupt erfolgreichen Bands, weißt du von '79, die mal hier waren oder sagst, was wärst du? Du Haselix, wer sind die denn überhaupt? Und dann guckst du dir diese ganzen gescheiterten Künstler an und denkst, <lacht> ah, wo <lacht> bin ich hier gelandet? Das macht echt das stimmt, keinen Spaß. Wirklich.
1: Ja, 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 du hast total recht. Aber es ist lustig. Es gibt deswegen nicht umsonst ja auch Kollegen, die wirklich eine Anforderung haben an den Bühnenbereich und sagen, ich möchte M&Ms, aber keine blauen. <lacht> So zum nee, kenn ich von Leuten. Hab ich nicht. Ähm, oder oder ich will das. Und ich sehe es dann manchmal, weil bei mir ist dann wirklich eine Flasche Wasser mit Sprudel, eine ohne, ja. ein Apfelsaft und ein Kaffee. So. Und dann eben die Ananas. Und dann gehe ich manchmal so nebenan und dann, weißt du so, wenn Boss Hoss noch singt oder so. Also jetzt gar nichts so gegen Boss Hoss, aber die haben halt so ein Management, die sagen dann, ja Leute, gebt mal richtig Gas. Dann ist da ein Tisch, der biegt sich, weil da einfach Buffet aufgebaut ist und Wodka und Ding und Zeug und Eis und alles Mögliche und da. Da bin ich dann, manchmal gehe ich dann so rüber und denke mir,
0: hm. Ich müsste das Management wechseln, denkst du dir? <lacht> hm. Ich habe ehrlich gesagt nichts von diesen. Äh, ich habe gar nichts auf dem Zettel stehen. Ganz im Ernst, null, niente. Das liegt auch daran, dass es meine Ernährung sehr, sehr kompliziert und komplex ist. Ja? Geworden äh, ist. Geworden ist, Das ja? war ja
1: nun, als du, als sag ich mal, als, als du auf die Welt kamst in Frankfurt, ne? Da war ja noch nee. alles ganz normal.
0: Bis vor ein paar Jahren noch. Also habe ich alles sinnlos in mich hineingestopft. Und habe mich gewundert, warum es mir äh, nicht ganz so gut ging oder ich nicht ganz so energetisch bin. Und auch da muss ich wieder sagen, äh, meine Frau wieder einen Top-Einfluss auf mich und hat gesagt, sag mal, guckst du eigentlich auf das, was du da isst und zu welcher Uhrzeit und bla. Und da hat sie mich dann so ein bisschen erzogen in der Richtung. Und dadurch, dass es so ein bisschen kompliziert bei mir geworden ist, schreiben mir gar nichts mehr in die Bühnenanweisungen, sondern ich besorge mir mein Zeugs einfach selber. Ich habe ja teilweise, wenn ich vier, fünf, sechs, sieben Tage am Stück unterwegs bin, habe ich am ja Mittagszeit und gehe dann irgendwie in den Supermarkt und... Und äh, kaufen wir einen Krempe selber zusammen.
1: Du achtest ähm, äh, drauf, weil du sagst, du warst nicht energetisch genug, aber du machst es tatsächlich auch für die Umwelt. Also, ich glaube, du bist wirklich jemand, der natürlich von diesen ganzen, ja, jetzt hochploppenden Informationen wie äh, Seaspiracy, Cowspiracy, was man jetzt alles über, jetzt endlich sehen es ja alle Leute und sagen, okay, kein Fleisch essen ist eine Lösung, aber Fisch ist fast noch schlimmer. Ehrlich <lacht> ja, ja, ja. gesagt, letztens oder die ich mit, Bucht, das
0: ist eine ganz heftige Doku.
1: Die Bucht, wo es auch mhm. um Delfinfang äh, geht, ja. oder? Ja. Ja. ja, ja. Aber ja, Eltine werden ja nicht gegessen, hoffe ich, oder?
0: Nee. Äh, das ist dann so Beifang. Das ist auch toll, was da so passiert. Also das sind ganz üble Sachen, die da, Und ich habe das durch meinen Bruder erfahren. Der der Veggie wurde. Oh Gott, das ist jetzt jetzt ist er auch 50. Er ist glaube ich mit äh, Anfang 20. Also seit 30 Jahren ist er Veggie, bevor es so wirklich in das Bewusstsein der Massenmedien äh, kam und in zum Glück in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit. Und er hat mich damit damals immer beeinflusst und durch das Aufkommen des Internets. Ähm, hat er mir auch so Videos gezeigt, uh, Earthlings zum Beispiel ist so ein ziemlich heftiges Teil, wo ich dann selber Veggie wurde. Mhm. Äh, 2006 glaube ich, 2007 war das. Und, und hast ähm, du was
1: gemerkt körperlich? Weil ich habe jetzt auch gerade mit jemandem zu tun, der kein Fleisch mehr ist. Mehr Flexibilität, ähm, ähm, äh, weniger Gewicht ähm, und mehr von allem. Also
0: Es ist tatsächlich, ich, muss, ich bin ganz ehrlich, ich wurde erstmal dicker. <lacht> Weil, <lacht> <lacht> als ich dann das Fleisch weggelassen hatte und ich sah jetzt mal so äh, Ernährung, also was die Figur betrifft, ist jetzt Fleisch nicht das Schlechteste, mhm. ähm, ähm, weil da ist Protein dabei, da sind gewisse Fette mit dabei und so weiter und so fort. Ich habe das dann halt ersetzt durch, durch Kohlenhydrate und das war nicht das Beste. Dann habe ich halt wahnsinnig viele Nudeln gefuttert und Brot und sonst was und dann ging halt die Karbkurve so nach oben und damit auch natürlich das Gewicht. Ähm, also nur einfach veggie zu sein, damit kriegt man nicht automatisch eine gute Figur. Äh, Im Gegenteil, man muss sich halt noch mehr mit Ernährung beschäftigen. Es gibt so viele Komponenten, Ich wie viel Zucker hast du in deiner Ernährung, äh, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette, whatever. Und das sind alles Dinge, die habe ich zwei, sechs, zwei, sieben noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das kam erst viel, viel später, als ich dann mit meiner Frau zusammenkam, hat sie nämlich angefangen, sich ayurvedisch zu ernähren, hat Yoga gemacht, dies, das, jenes gemacht. Und dann habe ich so ein bisschen mich mit ähm, Ernährung beschäftigt. Und es ist ganz schwierig, heute den Namen zu sagen, aber das war 2013 halt noch nicht so, 2012, 13 habe ich ein Buch von Attila Hildmann in die Hand bekommen.
1: Mhm. Ja, der war, der war auch bei uns in der Sendung, der hat ganz tolle Sachen gekocht und wir waren alle total begeistert. Er, er hätte mal einfach bei den Rezepten bleiben sollen, einfach We Veggie Bollo äh, weiter, äh, bis, der, bis der Arzt kommt und bloß keine politischen Äußerungen, ja.
0: Ja, du, die die ganze Corona-Geschichte hat so einige von uns Kollegen irgendwie... Ja! Ich glaube, ja. die Challenge für, für uns war... Äh nicht, äh, also ja. irgendwie zu versuchen, noch gerade geradeaus klar im Kopf zu bleiben. Ja. Ich glaube, das war so die Challenge von vielen Künstlern. Auf der oder? richtigen
1: Seite bleiben. Aber es ist natürlich ja. schon so, wenn man die Leute dann irgendwie so total sich selbst überlässt, dann, dann laufen die, äh, drehen die hohl einfach. Das ist natürlich klar.
0: Aber, das ist das Problem bei Social Media. Da oh. ist kein Manager mehr, äh, Manager mehr dazwischen, der nee, das filtert und sagt, bist du bescheuert. Ja,
1: ganz genau. Ja. <lacht> ähm, und deswegen, hast du, schon, hast du schon mal einen Shitstorm gehabt, weil du gerade Social Media ansprichst?
0: Ja, heute Morgen. Nein, äh, das ist ein äh, Gag von Paul Panzer. Äh, oh Gott, by credit by credit ich kann Credit mir due. nicht vorstellen. <lacht> Nein, das ist sein Witz. Habe ich nur geliehen. Ähm, <lacht> oh Gott. Äh, lass mich kurz überlegen. Ein Shitstorm nicht, aber ich habe sehr viele kontroverse Posts. Also zum Beispiel, wenn du etwas postest gegen Delfinarien. Ja, mhm. Also äh, kannst die,
1: diese schwimm also sea World sozusagen für Delfine. Ja,
0: sea World dann, und ja. Zeugs und so. Da gibt es natürlich ganz viele, die das verteidigen, die auch da in dem Bereich arbeiten und dann äh, ziemlich äh, shittig werden, ja, <lacht> so ein kleinen Shitstürmchen, aber ich habe noch nicht das bekommen, ähm, wo man einen Post zurückzieht oder sich entschuldigt, sondern ich habe vielleicht polarisiert, ja. Mhm. Ähm, es reicht ja, wenn du etwas zur Flüchtlingskrise äh, äh, schreibst oder wenn du ähm, sagst, hier die Situation in den Camps, wo du, du, du forderst äh, oder du arbeitest mit der UNHCR zusammen, was ich jetzt letzte Woche gemacht habe, und da kommen natürlich die üblichen Arschlöcher aus äh, aus den Untiefen des Internets und und, 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 und kacken dir einfach in, in die Timeline rein. Aber das ist für mich kein Shitstorm. Shitstorm ist etwas, wo du vor allem, jetzt würde ich jetzt mal so auslegen, etwas postest, was einfach total dämlich ist und wo du zu Recht vielleicht auch einen Shitstorm verdient hast. Den hatte ich bis jetzt noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin aber auch einer, der sich jetzt nicht zu jedem Mist äußern muss, unbedingt.
1: Nee, das finde ich übrigens auch ganz schön. Ich finde, nicht jeder Mensch muss sich politisch äußern. Ich finde, dass das etwas überhand nimmt bei vielen unserer Kollegen, die nur noch politisch sind. Also die waren mhm. früher total coole Popsänger und waren Sexsymbol und du dachtest dir, super, die Lederjacke schön eng und rauf auf die Bühne und dann sing von Liebe und alle schmelzen dahin und jetzt nur noch politisch. Und man ja. denkt sich irgendwie auch schön, aber geh doch mal wieder joggen und film dich dabei. <lacht>
0: Ich glaube, sie lassen sich aber auch von dem Druck beeinflussen, der aus Social Media halt entsteht. Äußer dich doch mal dazu.
1: Ja, aber man muss sich, ich finde, Social Media ist meiner Meinung nach eben gar nicht die richtige, also auch wenn es ja. mal gesagt wird, es hat eine wahnsinnige Macht und so und das stimmt natürlich auch irgendwie. Aber ich finde, manche Dinge sind zu ernst für Social Media. Ich finde halt, manche Themen sind so ernst, dann kann man nicht einfach mal kurz in einem Post irgendwie was raushauen, wo man am Tag davor Zeichen. noch seine neue Tasche gepostet hat und den Bikini ja. und den Strafzettel Strandurlaub in Saint-Tropez. Ich finde, ich dafür genau du. ist es halt oft nicht die richtige, das richtige Medium. Und deswegen halte ich mich da auch mit Politik irgendwie zurück, weil ich mir immer denke, das ist für mich ein Spaßkanal und, ja. äh, und der soll es auch irgendwie bleiben. Und politisch reden kann man dann mal in der Diskussionsrunde, wo man ein bisschen mehr Zeit hat.
0: Gebe ich da absolut recht. Ich hatte sowas, äh, das letzte, etwas größere Kon Kontroverse war letztes Jahr, da wurde ich drauf angesprochen, das kam dann durch Walulis und andere Zeitungen, die in, innerhalb der, der Vogue-Bewegung, die ich für für gut und wichtig finde, ähm, äh, da wurde ich befragt, ja, wie sehen sie denn heute Ranjit, ja, ihren indischen, ähm, ihr indischen Charakter, das ist ja aus heutiger Sicht brownfacing, so, mhm. und das kannst du nicht auf Social Media diskutieren. Nee. Also ich bin für Diskussionen offen, ja. ich bin halt der Meinung damals gewesen und bin es halt immer noch, im Moment, brownfacing kommt ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, diese ganzen Ministerial Shows, wo man äh, ganze Ethnien versucht hat zu verun oder erfolgreich verunglimpft hat, indem man sie als blöd dargestellt hat. Also man hat Schminke benutzt, um eine Ethnie darzustellen, aber sie schlecht aussehen zu lassen. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen gerechtfertigt, indem ich sage, also ich habe jetzt nicht mit Ranjit versucht, das ganze indische Volk schlecht darzustellen, sondern einfach einen lustigen Charakter darzustellen, der halt aus Indien kommt. So Und für mich war dann das Brownfacing immer zusammen mit einer Verunglimpfung, und so steht es auch in der Definition, aber das, was ich mache, das ist doch erstmal schminken, weil das Verunglimpfen nicht dabei ist. Mhm. Dann ist halt eine Diskussion entstanden, die du auf Social Media so nicht fühlen konntest. ganz genau. Da ist alles sehr nicht.
1: verkürzt und deswegen ja. muss man sich da auch äh, fernhalten, wenn es um wirklich sensible Inhalte geht, die eben momentan ja auch sehr heiß äh, diskutiert werden. Manchmal auch ein bisschen zu heiß, äh, finde ich. Aber das, du hast total recht, muss man sich dann irgendwie seinen Kriegsschauplatz aussuchen. Ähm, dein, äh, dein, dein Vater, ähm, äh, der, der war immer ein absoluter Integrations- Gott für dich, oder? Also, er hat war eigentlich das, alles richtig gemacht.
0: Ja. Ja, er hat vieles richtig und vieles falsch gemacht. <lacht> <lacht> Sehr, also, das ist eine ganz ambivalente Geschichte mit meinem Vater. Mein Vater hat Dinge, also es also ist gar nicht so einfach, eine Familie zu finden, die aus der Türkei eingewandert ist und äh, dann diese Erziehungsmethoden gewählt hat, die mein Vater gewählt hat. Das... Ich hielt das damals für normal, bis ich später, als ich älter wurde, festgestellt habe, nee, wir sind die Ausnahme. Mein Vater hat äh, die türkische Sprache komplett von mir ferngehalten, weil er Angst hatte, dass ich zu blöd bin, mit zwei Sprachen aufzuwachsen. Ich weiß nicht, ob die... <lacht> er dachte, sich zu wenig Platz auf Festplatte, wenn ich den angucke. Er hielt mich tatsächlich nicht für intelligent genug. Zu Recht oder zu Unrecht kann ich bis heute ehrlich gesagt nicht sagen. Ich kenne Beispiele, wo... Leute, Landsleute tatsächlich mit beiden Sprachen gut aufgewachsen sind und ich kenne leider auch das Gegenteil, wo sie beide Sprachen nicht wirklich gut beherrschten dann. Also ich weiß es nicht, wie es bei mir gekommen wäre. Das zweite ist, er hat Religion komplett von mir ferngehalten. Ähm, ich erzähle immer die wahnsinnig gerne diese Anekdote ähm, und die ist wirklich wahr, dass mein Vater, mein Bruder in den Katholikenunterricht gesteckt hat und mich in den Protestantenunterricht, weil er nicht verstand, dass das zwei verschiedene Religionsrichtungen waren. Für ihn war das eine und dasselbe. Und er sagte auch, wenn es euch nicht gefällt, dann tauscht ihr nach zwei, drei Jahren. Und meine Mutter war Muslima, mein Bruder Katholik, ich Protestant, mein Vater war alles egal. Das war so, ich bin also aufgewachsen in einer Familie, wo Religion nie ein Thema war. Und habe dann später auch nie verstanden, dass es Religionskonflikte gibt und gab. Habe ich nie verstanden, bis heute nicht, wie man, warum man sich wegen Religion auf die Mütze haut. Mhm. Weil ich in der Familie und in der Kindheit aufgewachsen bin, die überhaupt keine Rolle spielte. Für mich war das dann wie so ein, diese, weiß ich nicht, wie so ein Titel, den du getragen hast. Ja, ich bin Katholik. Ja, fair enough. Okay, von mir aus. Aber keiner hat das wirklich ernst genommen innerhalb der Familie und und das war halt eine sonderbare Kindheit. Und deswegen bin ich auch ähm, vielleicht mit einem, ich sag mal, mit so einem Silberblick auf die Gesellschaft aufgewachsen, die mir ermöglichte so ein bisschen die deutschen, die deutsche Gesellschaft mit der Distanz zu sehen, aber auch die türkische Gesellschaft mit der Distanz, weil ich ja irgendwo immer dazwischen war. Mhm. Und das ermöglichte mir, glaube ich, später dieses Spannungsfeld der Comedy da richtig schön zu beackern.
1: Er war, der war, er war aber streng, oder? Weil eben, Mega. Äh, du durftest, glaube ich, nicht ins Kino und so, habe ich gelesen. Also, der hat sich. Er war hat zu nicht, Ja, war geizig, <lacht> aber hat dich auch einfach nah zu Hause gehalten, oder? Wollte dich nicht so, so rauslassen?
0: Ja, mein Vater hatte kein Interesse, äh, am Leben so richtig teilzunehmen. Das war mein Vater nicht. Dem war alles scheißegal. Also, nicht scheißegal. Der hatte irgendwie. Er hatte auch, naja, äh, um es mal ernst zu sagen, mein Vater hatte sich mit der Integration schwer getan hat sich nie richtig wohlgefühlt. er kam nicht wirklich an, hat auch das Gefühl gehabt, er kann nicht richtig am Leben teilnehmen, weil sein Deutsch nicht so richtig gut war. Also da muss ich jetzt mal äh, kurz eine Lanze für ihn brechen. Der hat immer so das Gefühl gehabt, ach, das ist ja doof, dann verstehe ich die, die Deutschen nicht richtig, die verstehen mich nicht richtig, dann sind sie genervt von mir, ich will die nicht nerven, aber dann möchte ich mich auch nicht äh, diskriminiert fühlen. Das waren alles so Dinge damals in den 60er, 70ern, die bestimmt akuter waren als heute, und ähm, er ist zum Beispiel nicht mit mir zum Sportunterricht gegangen, also ich, als ich gerne Fußball spielte, da kommen ja auch meine Eltern mal, mal gerne mit ja. und schauen mal, weil er dann immer dachte, oh fuck, was mache ich denn, wenn neben mir ein deutscher Vater steht und irgendwie mit mir reden will und ich sage, was habe ich, Entschuldigen, ich verstehe nicht, was sagen. Das war dem wahnsinnig unangenehm. Ja. Der war da auch wirklich ein sensibler Mensch und hat auch drunter gelitten unter der Situation. Und deswegen hat er sich da so ein bisschen rausgehalten und mhm. und hat auch das Geld beisammen gehalten, weil er immer Angst hatte, er ich habe auch später erfahren, das hat er mir nie gesagt, aber das war schon eine ernste Nummer, deswegen verstehe ich ihn heute besser. Der hatte halt eine unfassbar bitterarme Kindheit. Der wusste teilweise gar nicht, habe ich später erst durch meinen Onkel, also seinen Bruder erfahren, die wussten beide teilweise gar nicht, womit die sich ernähren sollen. Die sind tatsächlich in der Schule geblieben, weil sie sagten, was sollen wir zu Hause gehen, da gibt's es noch nicht mal ein Pausenbrot. Und dann haben sie gehofft, dass der Lehrer denen mal so ein bisschen was von den Brötchen abgeht. Also es war wirklich eine bitterarme äh, Kindheit, die sie hatten und ich glaube, dass Geht nicht mehr aus dir raus, wenn du so traumatisiert wurdest. Und deswegen hat mein Vater, äh, egal wie viel Geld ich dann auch später verdient hatte, und ich habe ihm, also ich habe ihm wirklich wahnsinnig gerne unterstützt und auch Geld gegeben. Aber das, und das ist jetzt ein bisschen traurig, was ich sagen muss, die Anzüge, die ich ihm gekauft habe, das Geld, was ich ihm gegeben habe, den Support, den ich ihm gegeben habe, das war alles noch auf dem Konto, als er dann leider verstorben ist. Die Anzüge, die ich ihm gekauft habe, die Klamotten hat er nie angezogen und das ist einfach, wenn du durch Armut traumatisiert wurdest, mhm. da hast du dann einfach dein Geld zusammengehalten, weil du dachtest, du weißt nicht, wann du wieder in so eine Situation hineinkommst. Deswegen hat mein Vater nicht so richtig an meiner Kindheit äh, teilgenommen, ist, er, ist er auch jetzt nicht so schlimm, äh, nach 100 Therapiestunden komme ich damit klar. Und Aber er hat ja voll
1: erlebt, wie du erfolgreich ge geworden bist.
0: Zum Glück ein Jahr. Das war so. Das war mir sehr, sehr wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ein Jahr war da mein aller, allergrößter Fan, bis er leider dann 2002 verstorben ist. Aber in der Zeit habe ich ihn wahnsinnig stolz gemacht. Und da hatte ich zumindest das Gefühl jetzt auch im, im Rückblick, dass äh, für alle seine Mühen und seine Opfer, die er gebracht hat, und die Integration war, war auch wahnsinnig sch schwierig. Es gab damals keine Integrationsangebote an wie heute. Ja, Man hat ja damals, ich, das ist keine Schuldzuweisung, man hatte damals, wenn man in die Geschichte schaut, halt gesehen, dass äh, die deutschen Firmen, die Türken, angeworben haben für zwei, drei, fünf Jahresverträge. Dass die Verträge immer wieder verlängert wurden, dass aus einer kurzfristigen Geschichte eine langfristige wurde. Hatten beide Seiten gar nicht so gesehen. Mein Vater, ehrlich gesagt, auch nicht. Das heißt, die Deutschen und die, die Türken oder die, die ähm, Migranten sind halt in eine Situation hineingekommen, die man so nicht geplant hat, dass man plötzlich geblieben ist. Dass man die Frauen äh, nachgeholt hat und äh, Kinder geboren wurden. Und in diese Situation bin ich halt hineingeboren worden. Und deswegen hatte mein Vater halt ähm, ein paar Versäumnisse hm. aus heutiger Sicht. Hm. Aber das ist mir vollkommen bewusst. Und ich muss sagen, ich glaube, einige Versäumnisse, die er dann damals gebracht hat, die haben mich aber auch zum Komiker gemacht. Es ist halt, meine, meine Witze, meine ersten Witze waren über meinen Vater und das Sprachverständnis. Dass er mit mir ein Deutsch gesprochen hat, das nicht perfekt war und ich nicht alles verstanden habe, was er gesagt hat und er nicht alles verstanden, was ich gesagt habe, das, das kann man als tragisch ansehen, aber auch als komisch. Und ich glaube, ich habe halt in Humor gewählt, schon als Kind. Ja. Ich fand es halt lustig, wenn mein Vater nicht richtig beleidigen konnte, statt Arschloch, Arschkopf gesagt hat, Ach. musste ich halt grinsen und ich bin froh, dass ich den humorvollen Weg gegangen bin, ja. weil ich dann später auch andere Leute zum Lachen bringen konnte damit.
1: Ja, und er hat dich auch nicht immer verstanden. Ja, das kann ich mir nee. nicht vorstellen, oder? Ja, nee.
0: das war, Man konnte halt in der Pubertät nicht zu ihm hingehen und sagen: Papa, Papa, diese Frau, und dies, ich bin so verknallt, aber ich glaube, sie interessiert sich gar nicht. Und mein Vater sagt: oh, Hast du schon gebumst? Was? Bist du, bist du noch Jungfrau oder nix? Du bist, aber ich bin erst 14. Ich war 12, als ich. So das waren so die Nein. Gespräche.
1: <lacht> Nein, ach so, ach so, er ja. ist erschreckend <lacht> aufgeschlossen.
0: <lacht> mein Vater war sehr liberal was Sex und andere Mädels und alles betraf, aber er hat mich schon fast forciert. Ich bitte dich, du bist schon 14, 15. <lacht> aber was, ist, was ist kaputt mit dir? Du musst schon längst musst du schon im Bett gewesen sein, Frau. Also das war ja. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, aber heute wäre er doch stolz auf dich, wie gut du das alles hinkriegst.
0: Ich, ich glaube schon, ja. <lacht>
1: ähm, ähm, äh, wenn, du dein, wenn du dein Programm schreibst, schreibst du gerade eins? Nee, du, du, bist ja. der, äh, du schreibst schon wieder Neues. Oh mhm. Gott, weißt du schon, wie es heißt? Ich stelle mir das so schwer vor, immer Titel ja, einfallen zu lassen.
0: Passt zum Thema, das, das Programm ist der Fluch der Familie.
1: <lacht> ja, da kann man da. auch viel Komik rausziehen, ne?
0: Also tatsächlich ähm, äh, nehme ich jetzt auch nicht nur meinen Vater, sondern meine Mutter und meinen Bruder mit rein. Dann ist es nämlich tutto completo. Und äh, das ist mir jetzt wichtig. Das ist sowas wie so, so die Endabrechnung, wo man einfach sagt, ich bin in eine bekloppte Familie hineingeboren äh, worden, die sehr schwierig war und die sich wahnsinnig gerne gestritten hat. Und äh, man kann tatsächlich erst mit Distanz und Ironie und vor allem Humor drüber schreiben, wenn man es für sich verarbeitet hat. Und jetzt bin ich 48 und jetzt, jetzt bin Jetzt muss langsam quasi...
1: anfangen mit der Verarbeitung tatsächlich. Jetzt ja.
0: bin ich therapeutisch durch. Ja.
1: <lacht> ich habe ich hab, ich hab sehr gelacht, als ich ein, ein, ein Stück von dir letztens gesehen habe, wie du in einem Hotelzimmer versuchst, äh, das Licht... Äh, also ich versuche immer das Lichtkonzept zu, äh, zu begreifen und du hast versucht, den Fernseher, äh, den ja. Fernseher in Gang zu bringen. Und äh, da musste ich sehr lachen, weil du bist ja total technisch affin und du kannst ja alles, aber man scheitert dann doch an den einfachsten Dingen. Ja. Früher gab es im Hotel eine Menükarte, wo man sich die Tomatensuppe und das Club-Sandwich einfach bestellen konnte. Und dann stand da, das, das ist unser Angebot heute. Dann ja. stand da unten eine Telefonnummer vom Room-Service, dann rief man da an, dann haben sie es hochgebracht. Ja. Wie läuft's heute?
0: Ja, heute? Heute ähm, musst du den Fernseher einschalten <lacht> und äh, dann die richtige Taste auf der Fernbedienung mhm. finden, dich ja. durch 50 Untermenüs kämpfen bis du eventuell auf die Karte kommst.
1: Erst vorher musst ähm. du die Sprache wählen.
0: Oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, du, musst ja. vor die, die, die Sprache, die ich, oh Gott, die Nummer schon. Äh, du musst die Sprache <lacht> wählen. Also das ist äh, unglaublich, du musst aus 40 Flaggen musst du aussuchen, welche, da steht ja jetzt nicht Deutsch, Das ist die deutsche Flagge.
1: Ach so, das ist lustig, das heißt, du bist erstmal im belgischen Menü fünfmal Ich bin erstmal schön in, du nicht in Belgien weißt, gelandet. Wer oder längst schreibt die Deutschen. <lacht> ja, genau.
0: Und da musst du versuchen aus dem belgischen Menü wieder rauszukommen auf die deutsche Variante zu kommen. Fernseher ausschalten hilft auch nichts. Dann schaltet er sich wieder mit Belgisch ein. Also ich bin ich scheitere tatsächlich oft an Technik und daran merke ich einfach, dass ich dass ich alt werde. dass ich Meine Frau hat zu Hause bei mir eine neue Dusche eingebaut. Anscheinend habe ich dazu Ja gesagt. Ich kann mich nicht erinnern. Und das ist so eine Hightech-Dusche und ich schaffe es wirklich nur rudimentär, die zu bedienen, weil sie hat so eine Tastatur und einen Monitor, wo du sagst, ich will einfach nur, dass Wasser rauskommt. Und da ist so eine Tastatur und da kommt... 40 Düsen schauen dich bedrohlich an, Wasser kommt aus Richtungen, wo du das gar nicht erwartest. Und dann <lacht> plötzlich psch, hast, du eine, hast du so eine, 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 eine Darmspülung, eine halbe. Und, und <lacht> das, sind, das sind einfach so Dinge, wo ich, wo ich wirklich dran scheiter. Auch, auch ein normales Handy, wo du sagst, ey, ich habe 300 Apps, ich habe eine Epidemie, ich habe Dinge plötzlich installiert, und dann merke ich einfach, ich werde alt, weil meine Eltern haben genauso vor 20, 30 Jahren reagiert, ja. als das mit dem Internet aufkam. Meine Mutter kann bis heute nicht skypen. Also die kann skypen, aber ich sehe nur ihre Frisur.
1: Ja, oh Gott, ist so lustig. Meine Eltern auch. Meine Mutter ist immer ganz nah dran und man sieht nur so, sie ist immer so. Meine Mutter ist immer so zu sehen, so.
0: <lacht> ja, genau. Und mein
1: Vater, und dann macht sie so und mein Vater ist hier hinten irgendwo, <lacht> ja. ähm, immer nur im Anschnitt auch. Sehr lustig. Ja. Und, äh, das, ja, das stimmt aber wirklich. Ähm, naja, gut.
0: Es, es sind einfach Dinge, wo du einfach merkst, es gibt wieder einen Generationsspruch. Ja? Wenn du dich entdeckst, wie du sagst, hä, wozu, wieso, hä, äh? oder... Das sind genauso Dinge, wie du verstehst den Humor der Jüngeren nicht. Oder du verstehst deren äh, Klamotten oder Musikstyle nicht. Dann merkst du einfach, scheiße, ich werde alt. Ja. Und das ist genau das. Ich verstehe bis heute TikTok nicht. Was, was ist TikTok? Was macht man mit TikTok? Aber die Jugend fährt total drauf ab. Und da weiß ich, okay, meine Eltern haben genauso auf Skype reagiert. Was ist Skype? Wozu braucht man das? Ja. Und äh, ja, aber ich glaube, das ist der Lauf der Zeit. Da kannst du nichts machen.
1: Ey komm, solange du einmal die Woche bei Twitch irgendwie streamst und, ähm, und, 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 und zu sehen bist, ähm, bist du noch du bist noch vorne mit dabei.
0: Ja, ich schwimme so gerade mit.
1: Ja, ja, gerade. Noch so. Ja. Ja. Nee, also, äh, das geht noch eine Weile gut, würde ich jetzt mal sagen. Ich, ich freue mich, mal. ich freue mich, dass die so gut geht. Ehrlich, ich bin ein bisschen neidisch Danke. auf deinen coolen Hintergrund da. Ehrlich, das sieht sehr dermaßen... Also, sowas möchte ich auch in der nächsten Sendung. Ja. Ich möchte auch. Ich Was hast du da hinten? Einfach so ein grünes Leintuch aufgehängt und da was drauf projiziert.
0: Nein, das ist tatsächlich ein Greenscreen, der da hinten hängt. Und oh. äh, dann habe ich ein bisschen mit Grafiker und äh, Producer mich zusammengesetzt und habe gesagt, komm, was machen wir da hinten? Und ja, dann haben wir hier diese Le hier diese Neonleuchten, äh, mein Logo und den ganzen Schrott. Aber das wechselt dann alle paar Monate, weil dann hat man es irgendwann satt gesehen, dann machen wir irgendwas anderes.
1: Okay, super. Kaya, äh, es war ein sehr ein schönes Gespräch, eine große Freude mit dir zu sprechen.
0: Du, ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Ich fasse es nicht, dass eine Stunde vergangen ist. Ja. Es ist sehr kurzweilig. Sehr schön mit dir und ich freue mich. Ich glaube, wir sehen uns im November in der, in der Talkshow wieder. Oh.
1: Ich mich sehr freuen. Ich bereite mich jetzt schon mal auf
0: dich vor. Ich vielen, vielen auch. Dank.
1: Kaya Jana!
0: Danke. Ciao, Barbara. Danke.
1: Ach, wie schön. Ach, okay, da war doch alles drin in dem super, Gespräch. Ja, was ja, einmal. Super Gutes
0: sympathischer. Halt. Noch sympathischer als vorher. Ja,
1: ja. also, ähm, einfach nochmal anhören, wenn es euch gut gefallen hat. Kann man ja auch. Oder was Neues hören. Wir
0: haben ja genug Comedians bei uns. Ach, Moment, ne? alle alle waren sie ja, da, alle.
1: Thorsten Streter erst vor kurzem, ehrlich genau. gesagt.
0: Ralf Schmitz hatten ja. wir auch da. Oh ja, das Bülent. war alles
1: sehr schön. Bühlen, Schälern, ja. auch da. Also äh, ihr findet auf jeden Fall was. Und ansonsten einfach eine Woche warten, weil dann gibt es wieder was Neues hier auf der Plattform. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Radio App und im Web. Barbaradio.de